0: Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus A Tempestade Acalmada Depois disso, entrou no barco e os seus discípulos o acompanharam. E nisso houve no mar uma grande agitação, de modo que o barco era varrido pelas ondas. Jesus, entretanto, dormia. Os discípulos então chegaram-se a ele e o despertaram dizendo Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Disse-lhes ele, por que tendes medo, homens fracos na fé? Depois, pondo-se de pé, conjurou -o severamente os ventos e o mar, e houve grande bonança. Os homens ficaram espantados e diziam, quem é este a quem até os ventos e o mar obedecem? Comentários dos pais da igreja pseudo Orígenes, Tendo feito muitos e admiráveis prodígios em terra, Cristo passa para o mar, onde realizará obras mais admiráveis para demonstrar a todos que era Senhor da terra e do mar. Segue-se. Depois disso, entrou no barco e os seus discípulos o acompanharam, que não eram fracos, mas firmes e estáveis na fé. Estes, pois, seguiram-no, não apenas no rastro de seus pés, mas antes acompanhando sua santidade. São João Crisóstomo Tomou seus discípulos consigo na barca, para ensinar-lhes estas duas coisas. Não se assustar diante dos perigos, nem envaidecer-se com as honras. Permite que eles sejam agitados pelas ondas, a fim de que não formem de si mesmos um juízo muito elevado, por lhes ter escolhido em detrimento dos demais. Quando se trata da manifestação de milagres, permite que o povo assista, mas quando se trata do ataque das tentações e dos temores, toma somente os atletas do mundo, que ele iria exercitar. Pseudo Origines Logo que entrou na barca, fez com que o mar se turbasse, e segue-se, e nisso houve no mar uma grande agitação, de modo que o barco era varrido pelas ondas. Essa tempestade não se ergueu por si mesma, mas obedeceu ao poder daquele que ordenava que retira os ventos de seus tesouros, levantou-se uma grande tempestade para manifestar a grandiosidade do prodígio, porque quanto mais se precipitavam as ondas sobre o barco, tanto mais o temor perturbava os discípulos, e mais desejavam libertar-se por meio de um milagre do Salvador. São João Crisóstomo tinham visto outros receberem benefícios das mãos de Cristo, mas, como não avaliamos igualmente o que acontece nos outros corpos e o que acontece no nosso, foi conveniente que, em familiaridade, desfrutassem dos benefícios de Cristo. Por isso, ele quis que ocorresse a tempestade, para que, livrando-os, manifestasse mais claramente o sentido do benefício. Essa turbação era a figura das tentações que haviam de vir, das quais diz Paulo: Em verdade, não queremos, irmãos que ignoreis, como fomos oprimidos acima das nossas forças. Para dar lugar ao medo, disse. Ele, entretanto, dormia. Se a tempestade tivesse ocorrido com ele acordado, ou não lhe teriam suplicado, ou talvez não tivessem acreditado que ele podia fazer tal coisa. Pseudo Origines A coisa, em verdade, é admirável e estupenda. Daquele que nunca dorme, nem mesmo cochila, é dito agora que dorme. Dormia em verdade o corpo, mas velava a divindade, manifestando assim que tinha verdadeiro corpo humano, que se revestira do corruptível. Dormia com o corpo, para fazer com que os apóstolos velassem, e para que nós nunca dormamos na alma. Os discípulos foram tomados de tal forma pelo medo que, quase perdendo a razão, arrojaram-se sobre ele e, em vez de falar-lhe com modéstia e doçura, despertam-no turbulentamente, como indica o evangelista. Os discípulos então chegaram-se a ele e o despertaram dizendo, Senhor, salva-nos, estamos perecendo. São Jerônimo Lemos uma imagem deste sinal no profeta Jonas, quando, estando todos os outros em perigo, ele está seguro, dorme e é despertado. Pseudo-Orígenes, ó verdadeiros discípulos, tendes convosco o Salvador e temeis o perigo? Está convosco a vida e temeis a morte? Respondam, porém, somos pequenos e ainda fracos e por isso tememos. De onde se segue? Disse-lhes ele: Por que tendes medo, homens fracos na fé? Como se dissesse, se conhecestes que sou poderoso sobre a terra, por que não credes que também seja poderoso no mar? E se viesse a morte, não deverias suportá-la com firmeza? Aquele que pouco crê, será acusado, e o que nada crê, será desprezado. São João Crisóstomo Mas se alguém disser que não foi sinal de pouca fé aproximar-se para despertar Jesus, Terá que admitir que isso foi um sinal de que ainda não tinham formado dele uma opinião adequada, porque tinham conhecido que podia increpar o mar estando desperto, e ainda não sabiam que podiam fazer o mesmo estando adormecido. Por isso, não fez esse milagre em presença da multidão, para que não fossem acusados de pouca fé, mas estando os discípulos a sós com ele, repreende-os e, antes de tudo, serena a turbação das águas como se segue. Depois, pondo-se de pé, conjurou severamente os ventos e o mar, e houve grande bonança. São Jerônimo Dessa passagem, inferimos que todas as criaturas sentem o Criador, pois aqueles a quem se ordena algo sentem aquele que lhes ordena, não segundo o erro dos hereges, que acreditam que tudo é sensível e animado mas pela majestade do Criador, pela qual todas as coisas que são invisíveis para nós são sensíveis para ele. pseudo Origens Ordenou, pois, aos ventos e ao mar, e de um vento grande fez-se uma grande tranquilidade, e por isso, em primeiro tinha transtornado magnificamente a profundidade do mar, agora ordene que outra vez se faça uma grande tranquilidade, para que os discípulos Tão perturbados, alegrem-se magnificamente. São João Crisóstomo Vemos aqui também que toda a tempestade se dissipou imediatamente, e não restou sinal da turbação, o que era certamente estranho, pois quando a procela termina naturalmente, as águas agitam-se ainda por muito tempo, enquanto aqui tudo acalmou-se repentinamente. Cristo realizou aqui o que foi dito sobre o Pai, a tempestade serenou em doce brisa. Apenas com sua palavra e ordem acalma e refreia o mar. Por seu aspecto, pelo sono e pelo uso do barco, os presentes consideravam-no como homem. Daí a admiração em que caíram como segue. Os homens ficaram espantados e diziam, Quem é este a quem até os ventos e o mar obedecem? Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Crisóstomo apresenta esta versão. Que tipo de homem é esse? O sono e o que aparecia demonstravam que era um homem, mas o mar e a tranquilidade manifestavam que era Deus. pseudo Orígenes. Mas quem são esses homens que se admiraram? Não penses que se fala aqui dos apóstolos. Em nenhum lugar designam-se os discípulos do Senhor sem honras e sempre são chamados de apóstolos ou discípulos. Admiravam-se, pois, os homens que navegavam com ele, aos quais pertencia o barco. São Jerônimo. Mas, se alguém contenciosamente disser que eram os discípulos que o admiravam, responderemos que são chamados de homens com propriedade, porque ainda não tinham conhecido o poder do Salvador. pseudo Origens não dizem perguntando que tipo de homem é este, mas assegurando que este é aquele a quem obedecem os ventos e o mar. Que tipo de homem é este, pois, isto é, quão poderoso, quão forte, quão grande, ordena a toda criatura e nenhuma desobedece às suas ordens. Somente os homens resistem-lhe, e por isso serão condenados no juízo, em sentido místico, Todos vogamos com o Senhor no barco da Santa Igreja, sobre este mundo tempestuoso. O próprio Senhor dorme com um piedoso sono, esperando nossa paciência e a penitência dos ímpios. Santo Hilário de Poitiers Ou então, ele dorme porque com nosso sono adormece em nós. Isso acontece especialmente para que, no medo do perigo, esperemos de Deus o auxílio. E Oxalá, nossa esperança, ainda que tardia, tenha confiança de que pode escapar do perigo, pela força do Cristo que vigia dentro de nós. Pseudo-Orignes, aproximemo-nos dele ardentemente, dizendo com o profeta, Desperta, porque dormes, Senhor! E ele ordenará aos ventos, isto é, aos demônios, que levantam as ondas, aos príncipes deste mundo que suscitam as perseguições aos santos e fará uma grande tranquilidade em torno do corpo e da alma e trará a paz para a igreja e a serenidade para o mundo. Rabano Mauro Ou, de outro modo, o mar é a tempestade deste mundo. O barco em que sobe Cristo é a árvore da cruz, com cujo auxílio os fiéis, tendo atravessado as ondas do mundo, chegam à Pátria Celestial, como a uma praia segura, sobre a qual sobe Jesus com todos os seus. Por isso é dito logo adiante, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tendo Jesus subido à cruz, fez-se uma grande turbação, porque agitaram-se as imaginações de seus discípulos com sua paixão, e a barca era coberta pelas ondas, porque toda a força da perseguição verificou-se em torno da cruz, quando ele, pela morte, repousou no túmulo. Por isso é dito, ele, entretanto, dormia. Seu sono é a morte. Os discípulos despertam Salvador quando, abalados pela morte, buscam a ressurreição com os maiores desejos, dizendo, Salva-nos ressuscitando, porque perecemos com o abalo da tua morte. Mas ele, ressuscitando, repreende-lhes a dureza de seu coração, como se lê a seguir. Ordenou o Senhor aos ventos, porque deitou por terra a soberba do diabo. Ordenou ao mar, porque rompeu a loucura dos judeus. E verificou-se uma grande calma, porque tranquilizaram-se as mentes dos discípulos, quando viram a ressurreição. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Ou o barco é a igreja presente, na qual Cristo atravessa com os seus o mar deste mundo, e reprime as águas das perseguições. Admiremos, pois, e demos graças. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós, e até amanhã. <risos>